0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，大家看标题估计要猜到了啊，三刀又要踩一个热点是吧？前段时间这个宝哥啊跟马蓉的事件，很多人就讲说这个已经不想再听了啊。这个整个的不管是朋友圈也好，还是群也好，还是各种新闻的客户端，基本上直接刷屏啊，直接霸屏。如果你今天再聊，我直接就退订了啊。路人转粉这件事情呢，其实我也不想聊细节，但是关键问题是实在挡不住这一颗八卦的心啊。很多人讲说，那你怎么不关心一些大事呢？对吧？前两天除了这个戏子啊，这个人家讲叫戏子是吧？这是这个我觉得啊太难听了，这谁都不是戏子呢，对吧？人生在世，对不对？不就是拍场电影吗？对不对？把主角演成自己，把自己演成回忆，不就这么个概念？所以，有的人讲说这个上纲上线也不太好。有人说这个前两天还有几个大事你怎么不说呢？对吧？这个什么什么纪念日，对，都知道。我们天天看新闻客户端，我们心里面都有数。爱国的心放在心里啊。平时大家都是一俗人，对吧？都是喜闻乐见，看一些这个家长里短的事情都很正常。今天这期节目，我们聊的话题是什么呢？叫做“人与车的门当户对”。那有人讲说，你就偏要硬拉，就是就是硬拉硬扯的，偏要跟这个宝强的事情放在一起。那我真看不起你啊！又要路人转粉了，没事你听我把这个事情说完，你大概心里就有数了。那我相信也没有多少人不了解王宝强跟马蓉这件事情的，就简单的点一下啊。其实呢，我个人不关心他们到底背后发生了什么，我们就从两个人的背景上来讲，因为今天就说人与车的门当户对嘛。宝强兄呢？这哥们呢？六岁习武，对吧？八岁去少林寺，到最后二十岁出头就到了北京。结果八放了一颗卫星啊，从一个群演直接就变成了一个啊盲警，这、就是非常有名的一部电影啊。盲警就成了男主角，对吧？然后紧跟着第二年拍了《天下无贼》，一下就火了。你想想看，宝强兄是哪边的人？宝强兄是河北的啊，河北的小山村啊出来的。你想，八岁把你送到少林寺去学武，你想想看，你家里面如果不是没有特别什么样的这种情况，一般不会干这个事情的。你愿意让你家儿子去就剃个光头，俗家弟子学武术，或者是当个什么杂技演员，你愿意吗？没有特殊情况，一般家庭是不愿意的。就是这个背景，我们不去细究。那么二十多岁在北京，对吧？本来当一群演，叭放一颗卫星，现在火了，跟刘德华拍《天下无贼》火了。紧跟着啊，紧跟着二十四岁又拍了《士兵突击》，又火了。这一火，我相信没看过《士兵突击》的应该比较少，对吧？不管是男同胞、女同胞都喜欢看，就是号称是没有一个离远员，一帮男人，结果还能那么火的电视剧，这也是真的。就是我估计是前无仅有了啊。二十四岁《士兵突击》火了，许三多，我相信多数的人都知道许三多啊，特别火。那么也就是在这一年认识了这个马蓉，马蓉这个时候二十岁。二十岁，所以就我太能理解，就这个年龄段的男人和女人之间的心态。二十多岁的时候，其实宝强这哥们儿，其实在北京啊，就见到马蓉的这个年二二零零七年，人家东四环都已经买了房了。啊，都已经买了房了。我估计你今天看新闻应该也知道了啊。王宝强最后是九套房是吧？九套房分割，所以基本上从头到尾就这么看下来的话，就非常清晰了。一个二十岁的小姑娘啊，跟一个王宝强，其实已经全中国人民都知道的一个大明星，两个人一见面，宝强又去强追人家，对吧？你这能打得住吗？对不对？所以就往后聊。现在结果大家也看到了啊，马蓉出轨，两个人啪，现在闹离婚。那我们回头说说车和人的关系。你们去想一想啊，其实你买车的这个过程，不就跟娶媳妇的过程一样吗？有人说，那这个怎么怎么就一样呢？我跟你讲啊，如果是老听友，一定听过我以前讲的这个理论。今天我把这个理论再讲细化一点啊，你自己去看啊，你你自己去想一想，你你买车，你买车的时候，是不是就跟你选媳妇是一样的？对不对？啊，众里寻他千百度啊，就到处找各种车型，哪个适合我啊？当然了，首先你兜里面的银子有多少，对不对？然后呢，你看啊，看看看看看，看到最后，你去买车，你其实就是准备结婚的那个男方，你就那个男孩儿，车子呢就是那个女孩子，对吧？车子就是女孩子，那你销售顾问是谁呢？销售就是那个媒人，他来撮合你们俩能成家啊。然后背后的销售总监跟总经理是谁呢？销售总监跟总经理就是女方的父母嘛。就是女方的父母嘛，对不对？然后你给你说这个车，我看了一下，我觉得啊，应该这个价格我能卖啊，我希望你能给我优惠到三万，不要加我装潢，也不要给我设置什么额外的条款。这个就是男方开出的聘礼嘛，对不对？男方开的聘礼，销售总监跟总经理说不行，对吧？然后没人把这个把这个价格带过去给销售总监跟总经理过一下。销售总监跟总经理说不行，我最多给你这个价啊，我给你优惠两万或者一万五。其实这个是什么呢？就女方出的嫁妆嘛，对不对？男方给的聘礼，女方出的嫁妆，其实无形之中双方家长就是在衡量嘛，对不对？你到底有多少诚心诚意嘛，对不对？没人中间就要撮合，就要用各种各样的方式去撮合啊。说这个适合不适合你那个有没有问题？价格你不要光看价格，你要看服务嘛，对吧？各方面的。最后没人撮合一成功拿提成嘛，对不对？你双方你说男方女方没和撮合了之后，你不去送礼。礼给他嘛，多少都得送点礼嘛，就只不过没人最终是撮合成了，以后拿了这个这个这个女方父母的提成，仅此而已嘛。提车的时候，你看啊，不是盖一个大红帘子，就是系一个红绳子，对吧？你说这是什么？这不就是跟结婚一样吗？结婚那个哎，小姑娘戴一个戴个那个那个头上那个头巾，把脸遮着，不就跟结婚一样嘛？对不对？结完婚之后。对不对？然后你要有什么问题，你你还不是找媒人嘛？对不对？车子有问题，你不也找媒人去沟通嘛？媒人再给你带个话、啊，对不对？所以说现在关键的问题是，其实在国内啊，这个媒人不专业，媒人不专业，你看上哪一个，他就给你撮合哪一个，这个媒人一定是不专业的。如果你看上哪个，媒人先得，所以为什么叫销售顾问，他不叫销售员呢？对不对？现在都叫销售顾问，他其实最终最关键的问题点是帮你去撮合。撮合前先帮你过滤掉那些无用的信息，这个里面我觉得啊，就中国就大量的缺乏汽车界的这种专业的顾问。其实讲白了，就像那种啊男孩女孩去撮合的那种媒人，就专业的媒人、红娘啊，汽车红娘。就我觉得就缺这个专业啊，三刀以后开个学校，就叫汽车红娘培训学校，就是缺这个专业啊。有的车子呢，我今天就讲车跟人之间的搭配啊，有的车它本身出身就高贵。出身高贵，品牌的溢价能力比较高，品牌价值比较高，所以这个时候你真的需不需要这种溢价成分很高的品牌呢？比方说保时捷啊，比方说奥迪、宝马、奔驰现在还好了，也其实溢价成分也比较高，奔驰的溢价成分也比较高。比方说像还有像宾利啊、劳斯莱斯这些都不说了，它的溢价成分很高。它在这个你你买完它之后，你取完它之后，把这个车子取回来，你其实考虑到的是什么？它这个溢价成分换取的是你在社会上。你的身份的认可程度，我不知道你们能不能接受我这个观点啊？你买完这个车，其实就是，对吧？就是让你的社会上的身份的认可程度。对吧？就是就有有有一个叫什么，我老是记不住那个人的名字，就是就是五层的这个人的需求理论嘛，就是那个人叫什么什么什么斯啊，就是五层的身身份需求理论，对吧？第一层我记得是安全性，到最后一个就是自我价值的实现嘛，然后中间包括你的什么温饱啊、什么身份的认可啊、社会认可度，就这些东西，这个。你永远逃不开这个五层境界啊，五层的境界。所以说，你有没有必要为这个高溢价值的这种高贵的品牌去买单？这个很关键。所以你首先要审核这个车子本身的这个溢价程度。我举个例子，你说小米为什么那么火？雷军他会营销嘛？营销运作的比较好。其实你要考虑清楚一件事，他其实说到底的，就是现在人的消费的消费的升级跟换代。中国其实现在是以前一直那么多年是一个大的制造中心，是个大工厂，就是把很多东西最后制造完之后到国外，别人一贴标，把这个标志的，就是这个产品它这个品牌的高端的势能，它的溢价能力非常高，结果中国人买不起。然、啊、天天就就在骂说，哎呀，国外东西便宜，国内的东西贵。我想买个好的吧，在中国都找不到啊，找到的都是国外的。结果小米这种品牌最后怎么样？他把他的溢价成分全部去掉，就我贴小米的标，我小米就以性价比三个字，对吧？我为发烧而生。讲白了是什么意思呢？说白了就简单的讲，就是国外的那些牛逼的东西，我国内中国人都能给你造出来，我都能给你造出来，而且造的不比他差。最终呢，我贴我小米的标，我把我溢价的这个成分去掉，啊，溢价的成分去掉。那我最终卖给你，那就是性价比。我用的我还不丢人，为什么呢？我性能不比你差，我性能不比你差。我觉得这一波小米应该给给点广告了啊，呵呵对不对？所以他就是把这种价值打散，重新铸造，最终打出性价比。而且你像有在美国的朋友或者去玩过的人，都知道美国有一个叫 Costa 的这种超市 ，Costa、嗯、在美国人心里面或者在全球各地的啊老百姓的心里面是什么？就是高性价比，就超市里面就是高性价比。这个超市也不是完全对外的，要。一百美金，一百美金年费，对吧？一百美金的年费里面有一款电视机啊！我也是昨天跟一个老大哥吹牛逼聊到这个事，对吧？有一款电视机，七十寸的电视，你要换到什么三星啊、索尼啊，至少你说卖多少钱？怎么着也得一万美金吧 ？Costa 这家应该是全球排名第三的电视的这个，他们老板是一个华裔的一个一个老板，呃，叫微视啊 ，Vision Vision。卖三千多美金，哇，三千多美金，你想想看，三千多美金跟那一万多美金，那就是这个威士的这个，对吧 ？OK， 但只能在 Costa， 这个品牌也很聪明 ，Costa 开到哪里，我卖到哪里，这就是品牌它的战略，就非常简单，就是永远跟着高性价比的 Costa 的这个品牌借势去卖啊，不就很简单吗？啊 ，Costa 会员制，人家东西也不图挣钱，就是会员制，一百美金，你爱。爱爱加就加，不加我也不强制你，所以 n 多人愿意交这一百美金去买高性价比的东西，就是说完了就是车的属性啊，车的属性哪些是性价比的？老百姓，你说一个老百姓，你买那么多高溢价、溢价的这种品牌成分的东西，你去有什么用呢？对不对？就像我一样的，我一开始为了装个逼，我买一奔驰啊，品牌高溢价，我希望我在社会上我的社会的认可程度能变高。结果呢，买回来我发现我完全就不适合开这个车啊，结果还还被水淹了啊，就不多说了。所以我最近在琢磨着，就亏就亏一点，给它卖了算了啊。完了之后，我买一个这个车的属性和我人的属性比较合适的。啊，这种品牌和车型，我觉得我就能驾驭的它，我开起来也舒服，我也不用担心这个车开到哪边，万一要是蹭了，万一要是碰了啊，出个保险，明年保费涨高了，我这我的妈呀，又那么贵啊，对吧？换个东西，我靠，保养那么多钱啊！说白了就一个字，还是穷嘛，对吧？还是穷啊，还是穷。真的有钱，你开一只奔驰不差钱，保养，司机开出去保无所谓。你像那些开路虎的，我曾经有一期节目不说过吗？开路虎是全中国啊。全中国交罚单交的最多的，为什么？不在乎啊，人家开一路虎要个面子，往路边随便一停，该罚就罚呗，对不对？最多扣我两百又能怎样？对不对？那罚单就是五十一百的，你你能怎样？说，就是哎呦，闯个红灯，所以开路虎，但我不提倡啊，我不提倡。但是真的数据上显示，就是路虎是全中国啊，就是违章罚款最多的品牌，路虎啊。说到底了，你说路虎卖多少，也没卖卖多少台车，但是它的罚款的概率是最高的啊。说到底了，这个你们就当做一个八卦。话听听就过去了。说完车的属性，我们再说人的属性。社会上每个人的分工真的都不一样，真的就像在演一出戏一样啊！把主角演成自己，把自己演成回忆啊！这个人的属性不一样，人的属性不一样呢。你比方说，就举个例子，就说我吧，我以前在四 S 店干销售，对吧？销售经理、二手车总监，对吧？那我干销售，我天天朝九晚五，但当然不可能晚五了，朝也不可能九了，朝八晚晚十啊。我那么苦逼的一个职业，人家敢，人家说啊，干销售顾问最最牛逼的就是一年到头不用买衣服啊，就天天穿衬衫啊，穿个西装，天天不用买衣服。那么我再讲一个，就是也不用换车，为什么呢？谁他妈看你开什么车啊？没人看你开什么车啊！早晨一早八点，你们家你从六六七点钟七点钟出门，对不对？你出门的时候，人家老大爷可能在刚晨练回来，就就他都有的晨练还没回来，你开一个车就是。太阳那时候也出来了，我看啊，就路上也没什么邻居见到你，你就出去了。晚上等你回来，人家晚上，人家邻居都已经吃完饭，带着孩子压完马路都回家了啊。我九十点钟才回来，开什么车没人看不重要，这个车对于我来讲的属性，只要是代步工具，不要老坏，不要耽误我的时间，我要赚钱啊，不要耽误我的时间，它就 OK 啦，对不对？而且还有一个就是，大家开什么车，我开什么车。就行了，对不对？也别装，你一年赚多少钱，大家心里面都有数，对不对？你家里面真的条件好一点的，那你买个好一点，无可厚非，对不对？你愿意高调，那也无可厚非。所以你要根据你的角色来。哎，后来呢，我创业了，创业了，我觉得我创业小青年，那我在社会上面混，那怎么说？你创业为了啥？创业图利图名嘛，对不对？那么我想要一个品牌好一点的，能在社会上能啊，让我让我的社会身份的认可度变高啊，我就结果买个好一点的品牌。但是后来我发现，哎，我刚创业，我买这个好一点的品牌，我养它，到最后是我是它服务我还是我服务它呢？对不对？你看这一场大雨把我的车子一淹，搞得我也挺纠结的。你就我就发现，就这个时候我的人的属性就凸显出来，就是我现在人的这个属性，其实驾驭的品牌层次啊，包括驾驭的这个车型，我能让它完全能在我的可控范围内啊，就是我用这个车用得很舒服，碰到了擦到了买保险啊或者保养啊，我觉得我都能是在我就就完全是在我的接受范围之内啊，我觉得用起来很轻松。啊，用起来很轻松，我会觉得说这个车其实就是我能驾驭的啊，我能用的很舒服很爽，是我在使用它，我在我我它在辅助我，而不是说我在养它，我在辅助它，我在服务它。那这个车，我跟你讲，跟老爷一样的，真的。你娶一公主回来，有没有听过公主这个露宿街头的故事啊？对吧？有一个公主露宿街头，然后村上找个老大爷说能不能住一个晚上，老大爷说可以，没问题。结果第二天一起床，发现这个老大爷当时一看，就估计猜这个女孩应该是这个国家的国王的女儿，但是他没明说。结果第二天就发现这个女孩面容非常憔悴。然后老大爷就非常确定的说：“你是不是这个国家国王的女儿？你是我们的公主。”然后那个女人女孩就说：“你怎么知道的？”他说：“我在你的枕头底下放了一颗绿豆，啊、哦，放了一颗绿豆。”你想想看，公主那是睡眠对吧？各种那是国家那国王嘛对吧？就肯定是这个公主嘛，她在她的枕头底下放了一颗绿豆，结果这女孩一夜没睡好啊。但这个只是个故事啊，就是我每天晚上讲给我家女儿听的故事，这个讲给你们听。就说白了就是什么呢？就是你你得你的格局有多大，你在社会上的你的这个分配的角色是怎样？其实你的车的属性。你的车的属性是非常非常关键的，你一定要选对啊、哦！你不要任性。你看我好，我看好多人选车都是这样，很任性，说啊，你说途观怎么样啊？奇骏怎么样？哎，速腾也能买，迈腾也可以，我也能买雅阁，我也可以买凯美瑞。就是你完全是用你的这个，就是你的预算是二十万，你完全是用这个用这个来衡量的啊、哦！我再说说，你看我身边的这些兄弟，你比方说我之前说过一个段子，我说一个镇长来买车，买奥迪。哇，他这个奥迪 A 六从前摸到后，从后摸到前，最后旁边拎包的那应该是他的秘书助理，说了一句：“说镇长啊，就站在我的旁边说的啊，镇长啊，我们村我们村上最好的车就是凯美瑞啊。<笑>”那个村长摇摇头说：“啊，以后再说吧。”那他说的以后肯定就是等退休以后嘛，对吧？他就走了。就没买买了什么车我也不知道，是吧？就镇长，你包括你像医生啊，我还认识很多设计师啊，还有银行里面的兄弟啊，很多都找我买车，最终买什么车都是买奥迪啊，买奥迪 A 四，买奥迪 Q 三，买奥迪 Q 五，他们就是。他们这一个层面的人，可能收入各方面，大家觉得还不错，还挺高的，是吧？当然医生你也要看，我认识有些医生收收入也不行啊。但他们愿意就是在这个层面里面，他就到头了，到头了，也就是到这个位置，不敢太高调。还有一些国企的员工，对吧？你看听我节目的这哥们儿，不知道在不在？陈老板，国企的员工，我就说的是你那啊，国企的员工，哎，大家都不敢买好车，结果呢，有人带头买一个好车，哎，别的领导一想，他都那么高调了，那我。我也试着买一个吧，所以就国企的员工也是，你不能买的超过你的领导的这个级别。我在节目里面说了很多次了，尽量要低调，不要太高调，对不对？再包括你像官二代、富二代，对不对？官二代，我曾经我也说过一个段子，对吧？你你买什么车，他买一个大众的途锐，我当时觉得途锐，有的人在路上也不觉得是多贵的车，是吧？但那哥们儿买的是混动版的途锐，人家不差钱、啊。就就比较低调，就是官二代，对不对？那富二代就不说了嘛。富二代有的就比较高调，但我跟你说啊，高调一定会出问题的。我再说说看，我身边有两个朋友，一个是律师朋友啊，这个律师朋友不知道有没有在听我的这个节目啊？这个律师朋友也是平时很低调，平时开一别克啊，别克小君威。然后呢，他看了我换车了，他就跟我聊，他说你换车你是怎么想的？我就把整个的价值观啊，就是这个社会身份的认可度，这个车子其实就是个符号，它是一个这种。就是社交符号，哎，这哥们儿一听说有道理啊，对不对？这个律师朋友天天没事，他要在很多的企业里面帮人家做这个企业的这个法律顾问，他自己也是有一点小小活儿在做着啊，帮别人打官司，对吧？来来往往要见客户，他会觉得说，对呀、啊，社会认可度啊，我在律师行业也混了这么多年了，他们家很多套房子，但是你说天天开一别克。看一别克君威，对不对？他也讲也有道理啊，也有道理啊。你说现在，你说我不趁着这个年代，我享受享受，我打拼打拼，我有能力，我买一个好一点的车，我开出去，我社会认可度就增加，他在社会上身份的认可程度，他觉得有有意义啊。结果一个星期啊，结果也算是被我忽悠的，<笑>被我忽悠的，然后买了一车，买了一好一点的车啊，对不对？你包括还有我一个兄弟也是啊，以前在海关啊，他在海关。在海关，然后就一直在那个地方工作。然后他找我买个宝马三系，我说这个你在海关，你想清楚了。他说我们海关开个宝马根本就很低调的。我说什么海关开宝马低调？他说我们那边开保时捷的多了去了。我说那你要想清楚，如果你们海关停车场里面停的都是好车啊，你刚入职时间又不长，那你买个宝马三系没问题，因为他们家本身住的就是别墅，他们家很多都是，就是就就家里面确实也也也条件不错。他说我这你说我本身家里面原来一辆老 CRV 都开了那么多年了。你说我也不想开，我开一轿车，家里面一辆车也不够用。我从国外回来，你说这个是不是可以买辆三系？后来我这么一琢磨，我说你们这个公司停车场真的像你讲的，停的都是保时捷啊这些好车。他说真的，刀哥真的都是。哦，那你就买吧买吧，买一辆三系。结果过了几年，他自己经营了一个足球俱乐部啊，足球俱乐部。结果呢，经营了几年的足球俱乐部，经营的挺好的，真的挺好的。他后来就把海关的工作辞了，下来也是创业。这个时候又觉得说三系又不够了。啊，说我开个三系，结果出去啊，这个保时捷，那个又是又是什么好车？我说这你你这在换车速度太快了，两三年他都关键我跑得也快啊，对不对？我那公司本来一个月流水就是一百万五十万，现在我一个月流水都一千多万，但他不会跟我说一个月赚多少钱啊？我一个月流水一千多万，我说那怎么着？你一年要一个亿的流水差不多、啊？他说我一年没一个亿也是七八千万，我说那。那你还不换车吗？他但是钱都在公司里面，我实际套套不出来，他要换车，他要换车，所以说出去没面子。所以你看他这种东西，就是在社会的身份认可度，他要在品牌就车的品牌的价值的溢价成分里面要有体现。所以这个时候他就想换车，他急切的想换车，对不对？就是人到了每一个阶段，他要的东西不一样。那么我们把它往低了来讲，绝大多数的老百姓其实要的是什么？就是性价比。要性价比，我要这个车子不要给我找麻烦，我要正常在啊平时使用过程当中，它省油，它好保养，它保养便宜，我能驾驭它，我平时它蹭啊怎样我都不心疼，对不对？然后呢，外形我还能说得过去，挺喜欢的，配置也够高，行了就行了。所以今天聊了那么多啊，就像我曾经看有人在微博上评论说三刀说的都是废话。哦，三刀不专业，三刀，哎呀，说那个汽车的这些这些都不专业，哪有像三十八专业、城镇专业，对不对？严厂专业、杨丽专业，对吧？夏冬老师专业，对吧？有人都说的是这个，没关系，谁专业你听谁的，我做互补，对不对？我聊到这个，自然没人聊，对不对？你看，你看王宝强，全中国的人民都知道了，对吧？这个事情跟马蓉，我不去评价。不去评价，但这件事情给我的感受是什么呢？我就天天就钻在这个汽车的行业里面去分析，我也不，我特地的就我就不愿意往这上面去钻啊，我、哦、不愿意钻。什么叫混合动力？混合动力将来是不是能成主流的趋势？我不愿意跟你们去争这些东西。机械增加、涡轮增加，哪个好？我愿意分析的是这些东西，就是你们今天听到的，就是汽车理论当中的买车卖车的哲学。啊，也可能你说你这是胡说八道，没关系，你就当是胡说八道。我们这些东西呢，放在网上啊，如果经不起检验，放在那边两三年、十年，我的音频也不会消失，对不对、啊？可能将来我百年做古之后，我这段话还是百年之后有人能听得见，对不对？用时间来检验，看看我说的这个价值对不对。我目前来看，这个价值，我的价值观啊、哦，我的三观还是比较正的，没有什么特别极端的理论。你看我的节目，没有什么特别极端的理论。我要是特别极端的理论的话，早就火了。好。欢迎收听今天这一期《百车全说》，另外呢，也给大家做几个小广告啊，大家记得关注我们的微信号“百车全说”啊，大家搜一下“百车全说”。我估计你们听我今天这节目的时候，会发现“百车全说”又多了一个新的微信号啊？为什么呢？因为我们以前的那个呢是服务号，那么服务号呢，后面我们继续还会做，呃，把它变成以功能性为主。啊，你们后面会看到很多好玩的东西啊！同时，我们又做了一个新的订阅号，叫 Auto Talk A U T O T A L K Auto Talk 百车全说啊，英文加中文。那么这个呢是订阅号，以后呢你们就每天关注了，以后每天都会有文章推送给你啊。然后呢，我们有个刀妹刚入职，刀妹就负责做编辑。这是一个，二一个呢？我的直播感兴趣的兄弟们也可以看一看，下载斗鱼平台，然后关注505247啊、哦， 50 5 0 5 2 4 7这个房间号。另外，我们的微信正常可以加啊，哦、4 6 4 1 5 2 5 4好，今天就说这么多，我们改天接着聊，拜拜。